0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Ocho y medio de la mañana, aquí estamos. No nos habíamos ido, solamente que estábamos esperando el momento oportuno, luego de la actividad eh, de la conferencia de prensa que nos hizo postergar el espacio hoy. Pero bueno, aquí estamos. Este es un tema que vamos a abordar varias veces. Eh, hoy lo vamos a hacer un poco comprimido. Además, tengo que pedir disculpas a la doctora Alicia Marín, que se tuvo que retirar porque no podía este, permanecer todo el tiempo que habíamos planteado para este espacio. Eh, pero vamos a conversar por suerte que, que sí podemos hacerlo con la psicóloga Ileana Ramos que es especialista en cuidados paliativos y en el tema que vamos a abordar hoy que es un tema sumamente sensible Boris, porque hablamos de eutanasia
2: es, buenos días buenos días y buenos días a toda la audiencia de Radio Colombia y a los amigos y amigas de Hablando Claro Sí, es un tema en el que yo quiero aprender porque yo la voluntad ya la tengo decidida si yo llego a una circunstancia como esas que me, yo quiero tener acceso a la eutanasia. Sí, bueno,
1: de, si, si tuviera una ley que lo proteja, que lo que lo defienda en su derecho, pero es que este es uno de los temas que tenemos que abordar en el país como una temática, eh, como un debate eh, y un tema que, que, que debe ser resuelto mmm, más tarde que temprano. Eh, la eutanasia de verdad es un, un término eh, que implica, más allá de lo personal y lo familiar, consideraciones de orden social, cultural, política, ética, por supuesto. En fin, es un tema muy complejo.
2: Claro, y Ya eres? les voy
1: a contar a, 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 a propósito de qué eh, viene este sí. tema planteado en Hablando Claro. Voy a saludar a doña Eliana Ramos, a quien le agradezco muchísimo su disposición. Repito, con las disculpas para la doctora Alicia Marín, que se tuvo que retirar. Eh, ...y que luego vendrá también a la mesa. ¿Cómo está, Ileana? Buenos días.
0: Hola, buen día. Muchísimas gracias. Súper contenta de, de estar acá de, y de poner esto en la palestra de la discusión. Sí. De informarnos y dejar de tener susto solo a la palabra. Sí.
2: De tener, de tener miedos, porque obviamente, claro, Vilma, que no pude terminar de explicarme. ¿Qué? Yo veré en mi decisión libre como dueño absoluto de mi vida independientemente de leyes, consideraciones religiosas, consideraciones éticas, si yo estoy en una circunstancia como esta, yo veré cómo lo resuelvo y quiénes me ayudarán a resolverlo. O sea, yo sé que eso es un comple... eso es muy complicado, pero no tengo yo que estar supeditado a decidir sobre mi vida a que exista necesariamente una ley.
1: Sí, sí, lo que pasa es que
2: sí, sí, lo el tratamiento
1: de inicio que estás haciendo puede ah, conducir, eh, digamos, a. Mm, voy a decirlo francamente, a tergiversaciones sobre cómo vamos a plantear el tema de la eutanasia y la muerte digna o cómo debe ser planteado eh, el, el tema de la eutanasia y la muerte digna. ¿A qué viene todo esto? Hace muy pocos días se publicó una columna póstuma de un escritor, formador de opinión, eh, periodista, muy conocido en, en este lado de, de Occidente, Carlos Alberto Montaner, Cubano eh, nacionalizado español que mm, decidió viviendo en muchos años en, en Miami en Estados Unidos decidió ir a morir a mm, España de donde también era eh, digamos de, de, de cuya nacionalidad gozaba porque en España hay una ley de eutanasia
2: Reciente, y entonces
1: cambió. sí es de hace dos años apenas entonces él Teniendo una enfermedad terminal degenerativa que le estaba restando cada vez más condiciones, empezó con un Parkinson, pero luego tenía otro este diagnóstico todavía de mayor gravedad, decidió en pleno uso de facultades trasladarse a España y morir dignamente acompañado por la salud pública de ese país, por una asociación eh, que acompaña eh, valga la redundancia a las personas para su etapa final, con sus familiares y dar fin a su existencia a los 80 prolíficos años de edad eh, y eso eh, en la columna póstuma plantea, él dice mi deseo de que haya un debate sobre el tema y por eso es que estamos conversando de eso. Ileana, ¿cómo se define la eutanasia y la muerte digna y por qué es un tema que debemos poder discutir antes que estigmatizar y rechazar de entrada?
0: Eh, bueno, eh, primero en tanto La definición para mí sí Siempre cuando entramos en, en temas complejos Me gusta un poco revisar la parte etimológica Porque Ajá, a veces sí. nos aclaramos La palabra eutanasia pues viene del griego ¿no? o quiere decir bueno o benevolente Y tanatos por supuesto que es muerte Entonces si lo traducimos verdad, Lo que lo podemos manejar es El buen morir o la muerte apacible La eutanasia como tal se define como un acto específico, ¿verdad?, donde se proporciona o se da la muerte a alguien que lo ha solicitado de manera concreta y puntual con el fin de evitar un sufrimiento o una condición de vida indigna, ¿verdad? Uh -huh. Eutanasia sí es el acto que se hace para que el otro muera, ¿verdad?, que es importante diferenciarlo de lo que llamamos el suicidio asistido, que el suicidio asistido es cuando yo me suministro, ¿verdad?, eh, sustancias letales para provocar mi muerte, para evitar mi sufrimiento, ¿verdad? Eh, el asunto es que, que... Era lo que estaba hablando Boris, sí, en realidad. exactamente, sí, exactamente. realidad. <risa> cosas muy <risa> distintas, Ajá. compañero. Exacto. Que sí es importante porque eh, un poco lo que planteaba Boris, ¿verdad?, sin... Sí, 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 dar detrimento al criterio o a la opinión podría ser muy anárquico ¿verdad? Uh -huh. entonces es ahí donde ocupamos alguna reglamentación, alguna legislación que sustente y guíe la práctica ¿verdad? y que la, la humanice y además la haga accesible a todas las personas en tanto tengan las condiciones para así decidirlo creo que el tema tiene que ver con eh, algunos estereotipos socioculturales históricos, ideológicos ¿verdad? que definen que mi vida no me pertenece ¿ok? y que mi vida solo este, pertenece ya sea a la deidad a una voluntad más grande pero que yo no tengo derecho a acceder sobre ella en muchos aspectos
2: Uh -huh. sí, no, solo en ese.
0: Exacto, no, no solo, solo en, en ese Ese es como el último ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que no se toca Y que se tiende además Como casi que un delito a la vida misma Cuando la gente decide Como el escritor este, Considerar que sus condiciones Ya no eran para permanecer entre nosotros uh -huh. Y que no eran dignas
2: sí, Doña Ileana, uh -huh. decía usted en, en la explicación etimológica De la palabra eutanasia, el buen morir uh -huh. También nos... Eh, contextualiza lo del suicidio asistido. Pero también hay otro que está asociado que es el de la muerte digna. Uh -huh. ¿verdad? que se podría también un poco confundir con este de la eutanasia. Yo
0: sí creo que es importante hacer la diferencia, verdad. también un poco porque eh, vale la pena rescatar el sistema de salud costarricense que tiene un trabajo ya desde 1990 por ahí verdad, en la creación de un sistema asistencial paliativo uh -huh. verdad, que abarca a todo el país básicamente y que trata de mejorar las condiciones cuando nosotros hablamos de, de muerte digna, fundamentalmente estamos hablando ¿verdad? de que las personas tengan acceso a condiciones a un sistema verdad que haga su proceso de muerte más llevadero eh, en condiciones de alivio sintomático ¿verdad? y de algunas medidas de soporte para su familia lo, de, lo diferenciamos porque el buen morir es un acto o la eutanasia es un acto que se decide verdad nosotros podríamos hablar de la muerte digna a nivel de atención paliativa como ortotanasia que es otro concepto más, ¿verdad? Y este dice que el proceso de muerte sigue su curso, pero nosotros lo atendemos para que no sea doloroso o, perdón, sea lo menos doloroso posible, ¿verdad? Y en mejores condiciones posibles. Pero ahí es donde se definen o, o donde es importantísimo hacer una diferencia te, conceptual. Terminando, ¿verdad?, con este primer acercamiento respecto de... Um,
1: conceptos básicos habría que decir que en Costa Rica se aprobó una ley hace un año y medio más o menos eh, que se llama voluntad anticipada eh, que es otro componente mm. eh, no se ha podido poner en práctica tiene muchos bemoles pero no tiene que ver con eh, la eutanasia no lo tiene que ver, porque si no hubiéramos tenido un debate de Padre y Señor y eso no, no fue así, sino que es básicamente un eh, documento, debiese ser algo sencillo, que yo suscribo para decir si yo tengo un accidente eh, cerebrovascular o un accidente de cualquier naturaleza de ella, no quiero que me hagan una resucitación, eh, quiero que me dejen morir, sin, eh, sin 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 aparatos digamos sin sin asistencia de esa que luego puede generar eh, pues no sé muerte neurológica u otras condiciones es básicamente eso para nada más limpiar la cancha
0: sí eh, eh... La Ley sobre Voluntades Anticipadas, que como dice doña Vilma, ya fue aprobada, ¿verdad? Eh, lo que hace o lo que trata lo que propone inicialmente es que exista una medida, un sistema, eh, un protocolo para que yo, anticipadamente, en mis condiciones de salud, o sea, cuando no tengo nada, ¿ok? Como en este momento que yo manejo, voy, vengo, trabajo, diga, que se hace que no se hace conmigo en casos específicos podría ser un accidente de tránsito podría ser un accidente cerebrovascular también podría ser una condición de enfermedad degenerativa verdad que me ponga en algún momento particular en elementos de vida que yo considero no son dignos entonces que no se me apliquen medidas no solo que no se me haga resucitación también que no se me apliquen medidas verdad que prolonguen mi existencia en una condición de vida que yo no quiero. Esa es la ley de voluntades anticipadas que ya ha sido discutida, ¿verdad? Y que ya tiene un formulario propuesto que está en revisión. El formulario lo que hace es que la gente tenga la facilidad de llenar y decir, no hagan conmigo esto, no hagan conmigo esto, no hagan conmigo esto, por favor, dejen, ¿verdad? Uh -huh. En dado caso, que mi vida acabe de forma apacible. ¿Por qué razón no se ha podido implementar esa ley de voluntad anticipada? En realidad porque eh, la ley como tal o el proyecto de ley como tal puso algunas estipulaciones que a mi juicio personal son un poco complicadas de ejecutar en la práctica, ¿verdad? ¿Ante quién se firma el protocolo? ¿Dónde se, eh, se registra el protocolo? Entonces yo creo que desde el Ministerio de Salud, también desde, desde los profesionales en, en medicina paliativa que hemos sido convocados, ¿verdad? Del Centro Nacional de Control del Dolor, se construyó ya el, el formulario y el protocolo que está en discusión pública. Sin embargo, ¿verdad? Hay algunas cosas aún que solventar, además, ¿dónde se va a picar? donde yo, Ileana Ramos, verdad, como ciudadana, común y mortal, voy a llenar ese protocolo y a entregarlo sí. cuáles son los testigos que necesito, verdad, cómo se garantiza eso, es, esos elementos que son de logística creo yo en mi opinión personal que eh, hacen han hecho un poco más complicado la implementación inmediata que ya tendría que estar ocurriendo la implementación de la la ley...
2: debe ser muy compleja Exacto. imagino de, de, de la mañana... ley de
0: voluntades anticipadas uh -huh.
1: Dicho todo lo anterior, no vamos a hablar de suicidio asistido, no vamos a hablar de voluntades anticipadas, uh -huh. no vamos a hablar eh, siquiera de, de muerte digna, vamos a hablar específicamente de eutanasia, que es la posibilidad de que exista un andamiaje legal y un sistema de salud público que me ayude a terminar mis días como don Carlos Alberto Montaner, que tenía una enfermedad neurodegenerativa, que le iba restando capacidades, y él dijo, yo no quiero estar ahí eh, como un vegetal, asistido por máquinas, con mi familia sufriendo, a ver cuándo me voy a morir, yo quiero morir, no sé, el 24 de octubre, que me den la cita a las 8 de la mañana, con mi familia alrededor, despidi despidiéndome de todos... ¿Por qué morir debe considerarse un derecho, doctora?
0: Eh, morir en las condiciones de dignidad, cuando mi vida todavía sí. tiene condiciones de dignidad, es un derecho o debería ser considerado un derecho, porque primero porque soy sujeto de derecho, primero porque es además un ejercicio de libertad, y primero porque atañe, ¿verdad?, a mi constitución como persona y mi capacidad de deliberar y de considerar mi vida como un bien uh -huh. personal. Un bien que, en, en, en mi ideal, ¿verdad?, yo administro, ¿verdad?, en una proyección vital, en un sistema de visión de mundo. Entonces, nosotros deberíamos poder considerar la elección de la muerte, ¿verdad?, como una decisión cuando las condiciones no me permiten el ejercicio libre y digno de mi propia vida. En
2: esas circunstancias que usted ha apuntado, doña Liliana, entonces en la lógica más racional y más absoluta, la muerte en esas condiciones es un derecho, como la vida misma es un derecho. ¿Y no la... podemos por qué separarlo.
0: Viene en la misma línea. Lo que pasa es que yo creo que occidentalmente más, ¿verdad? el tema de la muerte es un horror. Y nosotros, no solo a la hora de discutir la eutanasia, hemos separado la vida de la muerte, ¿verdad? Y si
2: es la misma.
0: Esa, y es la misma línea, ¿ok? Entonces alguien dice, bueno, es que este, yo no sé si voy a morir. Claro que vamos a morir. Todos vamos es? a morir. Es una condición sine qua non del ser humano, ¿verdad? Y es una certeza absoluta. Probablemente la única que tenemos. Pero... Cuando la vida o cuando las condiciones vitales no me permiten un ejercicio libre, autónomo, independiente este sí. y pleno de mi, derecho de, la vida? de mi condición, entonces la muerte es una opción, la muerte es una posibilidad. Claro. Carlos Alberto Montaner
1: levanta esta bandera del debate en Occidente, justamente, ¿verdad?, porque lo que dice eh, la psicóloga Ileana Ramos es que en Occidente, particularmente, el, la muerte es eh, un, un, tema de, un tema tabú. Eh, él dice, mi posición es apoyarla siempre que sea una elección voluntaria, de la misma manera que se donan los órganos en vida, yo creo que bastaría consignarlo por escrito, o designar a una persona para que tome decisiones en caso de que sea materialmente imposible asumir esa responsabilidad. Sí. Él sí lo pudo hacer y dice que lo hizo para ejercer su derecho a finalizar su vida de una forma libre y de acuerdo con sus propias creencias. Y eso le daba, ¿verdad?, el ejercicio máximo de el derecho a la libertad, que él siempre reivindicó como un hombre que luchó uh. contra todo tipo de dictaduras, y Depresión. terminó sus días, después de haber sido un furibundo anticastrista, terminó sus días luchando contra Donald Trump. Eh, por eso yo siempre digo que él eh, fue un hombre impresionantemente congruente, aun cuando uno no compartiera sus argumentaciones en muchas ocasiones. Y uno quisiera tener esa libertad, pero no se puede si no hay un marco regulatorio, si no hay un marco de ley. Y aquí interviene un problema fundamental cada vez que se intenta hablar de esto, se atraviesa una consideración de índole religiosa moral, que hace que el debate se haga imposible Eliana
0: bueno, yo creo que este, nosotros como país hemos tenido, desde mi opinión personal, una limitación importantísima, ¿verdad?, en que el sistema ideológico-religioso tenga tantísimo peso, ¿verdad? Eh, mucho se ha discutido, además, de la secularización y de un montón de cosas que siguen ahí dándonos, para mi gusto, eh, un, un elemento de subdesarrollo importante. Sí. Eh, ¿por qué no tendría que ver? bueno, desde mi visión porque los aspectos ideológicos religiosos también atañen a un derecho personal que yo puedo sí, ejecutar claro.
2: y que también se ejercen con libertad también
0: se puede ejercer con libertad lo que pasa es que esta visión no puede socavar la libertad de todos, de todos y los demás. todas las costarricenses en este caso ¿okay? cuando nosotros hablamos de la aprobación o de la discusión de la eutanasia o de la consideración siquiera de la eutanasia Estamos hablando de algo que atañe a todos, ¿verdad? ¿verdad? Y, y de forma indiscriminada. Cuando un elemento, cualquiera que sea, restringe el derecho de la generalidad, estamos en un problema. Sí. Y cuando además es una cuestión ideológica, tenemos aún más problema, porque la ideología, ¿verdad?, es una cuestión que yo elijo. ¿verdad? Es una cuestión absolutamente personal. atañe a mis creencias personales, pero no necesariamente a las suyas, Boris. Sí. Entonces, creo que eso, eso es un tema. Para hablar de esto, yo sí creo que las sociedades maduras, que una, una, una sociedad que apueste por la libertad y que apueste por el derecho, es una sociedad llamada a hablar de eutanasia también. ¿verdad? ¿verdad?
2: Doña Ileana, porque así puesto, como usted lo está diciendo, en la libertad del ejercicio que tenemos todos nosotros de nuestras vidas, de escoger Nuestras ideologías políticas, religiosas, forma de vida, orientación sexual Todo lo que la persona quiera escoger en su libertad La eutanasia también se puede escoger libremente ¿La, la escojo o no la escojo? Ajá Claro, Entonces, nadie, 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 te te puede obligar, obligar, nadie te tiene que obligar, te obligar a obviamente. hacerla
0: Nadie, incluso si yo tengo una condición de vida li limitada Puede ser que yo no la escoja y estoy en ¿Sí? esa en esa posibilidad de ejercicio, ¿verdad? Porque este es otro elemento que entra ahí, que es que uno podría considerar la eutanasia cuando las condiciones de vida no son dignas. Entonces, ¿quién define esa dignidad? Uh -huh. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando usted lee el artículo de Montaner, él habla que, consecuentemente, su vida ha estado alrededor de la lectura, de las letras, del análisis, uh -huh. y que la enfermedad, le, le limita esa posibilidad. Entonces no lo plantea textualmente, pero es como que diga, si yo soy un hombre que ya no es capaz de leer, mi vida no deja de tener sentido.
2: Ni de escribir, incluso, incluso dice en el artículo ajá. que lo terminó dictándolo, ajá. porque ya no podía.
0: Exactamente. Entonces alguien diría, pero no importa Porque ahí está la mujer que ama Como él mismo sí. lo plantea en el artículo Sí, de su y ahí, esposa. Exacto, y ahí están no sé qué ¿Qué los importa hijos. si aquí estamos? No claro que importa Porque es de mi vida de la que estoy hablando sí. Y de la dignidad vital que yo defino Desde un elemento muy subjetivo Sí existen elementos de vida digna generales ¿verdad? Sí. La satisfacción de necesidades eh, Los requerimientos de cuidado, La salud pública Pero además de estos que son generales Existen una serie de elementos asociados a la dignidad de la vida que son míos, sí. que me pertenecen, ¿verdad? Y que hablan de mi visión de mundo y de lo que yo creo y de mi propia historia.
2: Que se establezcan las condiciones para que se dé la eutanasia en el país no significa que a todo el mundo se le va a aplicar. No. Decide el que lo quiera.
0: No, es que yo creo bueno, que... Bueno, es que es, no es una, es, una es, cámara de gas. Exactamente. ¿Sí? Es que sí. yo creo que ese es el tema. Existe, yo no sé, si una eh, desinformación generalizada a que si esto se aprueba, ¿verdad? Todo el mundo lo
2: va a si hacer.
0: doctor le, le pongo una inyección. O sea, eso no funciona así. Eso funciona por un ejercicio personal, ¿verdad? Por una decisión que yo tomo y que como también se lee, ¿verdad? La gente tiene que cumplir con requisitos. ¿verdad? Tiene que tener requisito de la terminalidad, este, de la incurabilidad, de algo que no se controla. ¿verdad? Exacto.
2: Sí, sí, Entonces, es una situación extrema que afecta la calidad de vida por una sí, enfermedad. Cuando
1: don Carlos Alberto Montaner se traslada a Estado, a, de Estados Unidos a... A, a Madrid, eh, además con su fisga, ¿verdad? Porque él cuenta y dice que un vecino le dijo, ya y don Carlos Alberto se va a ir a vivir a España. Y él le dijo, no, me voy a ir a morir a España porque en la Florida donde él vivía no existe, existe en algunos estados de Estados Unidos, pero no en la Florida, entonces, la, la eutanasia, perdón, entonces él se va y dice, obviamente tiene que, él, eso fue desde octubre pasado, tiene que presentar todos sus papeles, todos sus diagnósticos de que tenía Parkinson, dice que para colmo en el hospital este, le dicen que pare, padece parálisis supranuclear progresiva, que es un tipo de Parkinson mucho más agresivo y atípico del que él creía tener. Entonces, eh, eh, dice, bueno, y por eso tengo falta de movimiento ocular, no puedo leer y escribir, y además tengo limitaciones para expresarme verbalmente. Entonces, es lo que decía Iñana: mi vida diaria que transcurre, en la lectura, en la escritura y la expresión oral verdad, que han sido sus huellas de identidad se están borrando de un día para otro y desde hace mucho tiempo tampoco me acompaña mi cuerpo sí. y entonces él decide que quiere ejercer la última voluntad de su libertad eh, sometiéndose a la eutanasia vamos a hacer una pausa es el artículo de Carlos Alberto Montaner escritor, periodista, formador de opinión, el que nos inspira para abordar este tema en el programa. Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.53 de la mañana, vamos con eh, un programa extendido, dado que empezamos tarde hoy, y estamos conversando con Eliana Ramos eh, sobre el tema de la eutanasia. Usualmente, uno... Adhiere en su sistema de, 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 de convicciones ¿Verdad? Desde que está muy, muy joven en la vida Una serie de parámetros Que lo van determinando ¿Verdad? Entonces Algunas personas pueden llegar a consideraciones Cuando son muy mayores Distintas a las uh -huh. que tenían de jóvenes Otras desde muy temprano Adoptamos un marco referencial eh, Que nos permite conducirnos Hacia unas Convicciones determinadas y yo era bastante joven, muy joven cuando conocí el caso de Karen Ann Ankinland que es muy referencial porque del tema de la eutanasia sí. Ileana eh, Ramos psicóloga eh, se, siempre se, se ha este, debatido eh, y le, le tocó estar un tercio de su vida tenía 31 años cuando por fin pudo, pudo este eh, morir eh, y estuvo, ¿verdad?, dos terceras partes de su vida en estado vegetativo. Eh, ya le digo, era era muy joven yo, y des pensé, esto me gustaría que sí. que existiera en Costa Rica, la posibilidad, lo que ella libraron sus padres fue una batalla enorme para que ella pudiera ¿De desconectarse, Sí, 20 años. este Es un, un caso muy, muy dramático, pero... De igual manera conocemos otros casos, ¿verdad? Eh, en la película que ganó un Oscar, que se llama Mar Adentro, eh, se trata esta, esta misma circunstancia de un hombre que pedía, que urgía a morir. Es un emblema, y porque además es un caso español, este, de la vida real, que también empuja un poco esta legislación tan nueva que hay en España de hace apenas dos años. Pero en realidad... Eutanasia solo está aprobada en menos de 10, en 9 países, países del mundo, nada más
2: Y 10 estados y, de los Estados Unidos
1: Y la mayoría sí, europeos son, eh, 10, sí. eh, 9 países contando los 10 estados de Estados Unidos, pero en realidad son Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Suiza, Portugal, España, de Europa Y luego de este lado solo Canadá Ajá. y 10 estados de los Estados Unidos ¿Por qué es tan difícil legislar en esta materia, Ileana?
0: Eh, bueno, yo, mi criterio son, son varios elementos. En primera instancia, mm, eh, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la parte sur, verdad, veniéndonos para acá, Latinoamérica tiene eh, elementos ideológicos, religiosos muy arraigados, ¿verdad? Y hasta la fecha, por lo menos lo puedo decir, hasta de mi país, ¿verdad? Eh, un poder muy importante a nivel político, ¿verdad?, no vamos a entrar en, en la otra discusión de si está bien o está mal, ¿verdad? Eso creo que por un lado. Después además, desde mi óptica, eso hace que se instauren algunos mitos alrededor de este de lo que es la vida, que eso también es importantísimo discutirlo. Entonces, cuando te escuchaba hablar, ¿verdad?, de, de la batalla de estos papás, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio para para que no puedan desconectar a esta muchacha y qué sé yo, ¿verdad? El más frecuente que escuchás cotidianamente es, mientras hay vida y esperanza. Bueno, ¿esperanza de qué? ¿Verdad? Sí. Y unas cuestiones totalmente falseadas, ¿verdad? Este, una falacia, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la esperanza o de una recuperación o de algo que definitivamente, sí. si nosotros hacemos una, un análisis racional, no va a ocurrir. Sí. Y por otro lado, creo que es difícil legislar en este torno porque... Tiene que empezar por lo que estamos haciendo hoy, por discusiones conscientes, abiertas, que empiecen a hacer camino y una voluntad política de asumir esto con, digamos, con los ataques que se reciben. ¿verdad?
2: Para superar estructuras mucho más complejas y mucho más dogmáticas de como la que Dios te dio la vida, Dios te la quita. Exactamente. ¿verdad? Ya llevando la cuestión a un extremo, este, dogmático.
0: Pero además, que no sí, permite discusión. pero además no solamente son extremos es un extremo inhumano, ¿verdad? Porque suponer que, que yo no tengo ninguna injerencia sobre mi propia vida, además es falso. La gente se casa, la gente se divorcia, la gente tiene hijos, la gente no tiene hijos.
2: Fuma, toma licor, Fuma, toma, se droga, su... se exacto, engorda. Exacto.
0: ¿Verdad? Y entonces, y son también decisiones vitales, ¿verdad? Para bien o para mal. Pero cuando llegamos a esta, no, porque su vida no le pertenece. Sí. Entonces, además, tenemos una falacia conceptual, ¿verdad? Filosófica, si se quiere. De pronto sí tengo decisión sobre mi vida, pero para esto no la tengo. Pero además sí creo que políticamente es una batalla muy dura, que además la gente tiene que enfrentar mucha crítica desde muchos ámbitos que no necesariamente quiere. Y poner en discusión sectores de la población bastante fuertes. Por eso creo que es difícil. De ir sí, ir. Doña
2: Iviana, ante el jalón de orejas que me dio mi querida, sí. de la misma al Oye, del programa, así, <risa> me frenó en, en seco.
1: Gente, por eso <risa> que la gente nos conoce,
2: y se pelean como los melazas <risa> Que me frenó en seco. Entonces, en este momento, sin que exista la regulación ni la legislación de eutanasia en Costa Rica, ¿Qué posibilidades tengo yo como ser humano ante una circunstancia, porque usted nos decía de la ley de voluntades anticipadas, si yo anticipo desde ahora con mis facultades, previendo que puedo tener un accidente de tránsito, que puedo tener otro tipo de accidente por enfermedad, y que yo he decidido esto, ¿cómo hago?
0: En este momento, hoy, Hoy no se tiene mucho que hacer, verdad usted puede haberlo planteado, puede habérselo dicho a la familia, la familia de pronto decir no lo invan, verdad, si no hay opción, no lo sí. entuve, pero legalmente no tiene ninguna hasta que los formularios de leyes eh, de voluntades anticipadas se estén sí. ejecutando que no están ejecutándose. pero aquí le voy a dar verdad uno de los, de los elementos que para mí realmente es una traba a, a nivel de las voluntades anticipadas. la ley establece que yo tendría que llenar mi formulario de voluntades anticipadas cada cinco años.
2: ¿Cada cinco años? Mm -hmm. Ok, bueno, ahí, algo vamos. O sea, lo algo cual vamos. es
0: absurdo, ¿verdad? Este, sí es absurdo. Por, porque, porque, yo podría porque, decir, porque si yo lleno que eso hoy, ya, criterio, ya me, me, me desentiendo sí. de eso y decidí. Si claro. tengo un accidente, no me hagan esto. Si me pasa tal cosa, no me hagan lo otro. Pero si se me pasó la fecha, ¿cómo vas? pasa con la licencia de tránsito o la cédula? ¿Qué?
1: Sí, es bastante absurdo porque, bueno, entendiendo que la voluntad anticipada no es... Eh, una típica forma de eutanasia, ¿verdad? Eh, lo cierto es que eh, bastaría con decir, bueno, voy a cambiar de criterio, entonces sí, voy a cambiar mi decisión anterior, pero si no, ¿para qué estar renovando sobre lo mismo, verdad? Eh, el hecho es que no se está aplicando, no funciona, es muy complejo el tema de la voluntad anticipada, pero aquí quisiéramos ir más allá para legislar como lo han hecho estos países europeos, como lo ha hecho Canadá y algunos de los estados de Estados Unidos, virtud a la posibilidad de acabar con la propia existencia en pleno uso de facultades y entendiendo que tengo un diagnóstico terminal que no, o sea que es irreversible que es irreversible y que en algún momento, además, nos vamos a morir. Él dice, Carlos Alberto Montaner, que ya, que ya tiene 80 años, ¿verdad? que llegó al octavo piso, que ha sido una persona súper realizada, que ha tenido casi todo, lo pudo eh, ver como una realización de su vida, excepto que Cuba fuera libre, que era un sueño que tenía, eh, y esa es la circunstancia en torno a la cual nos movemos. Y teniendo usted como psicóloga, Ileana, Tanta experiencia en cuidados paliativos, quisiera que nos compartiera su experiencia con personas que llegan a esta condición y que no quisieran estar ahí en esa circunstancia porque además saben que están sometiendo a un enorme sufrimiento a los hijos, a los nietos, a las personas que profundamente ella ha amado o él ha amado y que... Esas personas aman y ven ese deterioro
0: y esa forma en que se consume el final de la vida. Yo, yo lo que creo en primera instancia, ¿verdad?, es que esto pone también cuáles son las consideraciones que uno podría tener para, para la eutanasia. Claro que es el, el diagnóstico de incurabilidad o de terminalidad, pero eso atañe a una serie de elementos también. atañe elementos, por ejemplo, de disfuncionalidad, atañe elementos de dependencia, de pérdida de autonomía, este, de sufrimiento crónico. Y atañe, claro está, elementos sociales y socioeconómicos de fondo. Entonces, no es solo una cuestión de que yo tengo una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Es todo lo que sea. Claro, para
1: momento. que alguien me diga, no, de todas maneras usted se va a morir, Exacto. así que espérense que le toque el turno. No, es
0: cómo funciona mientras tanto. Exactamente. Entonces, ahí metemos un montón un montón de, de variables que son las variables a considerar y donde en primera instancia deberíamos... ¿verdad? De dejar un poco este discurso a veces un poquito cursi ¿verdad? Muy altista, ariqueo, sí muy exacto pero muy cursi ¿verdad? De no, aquí vamos a estar, todo el mundo sí. va a estar no, la gente se agota, no, la gente la no, gente está. no puede somos
2: cadenas de oración a Somos veces, a veces no cadenas de oración a
0: veces no tienen el dinero temas, para esos cuidados eso es lo que yo planteaba, son temas incluso económicos, ah, fuera dijimos, una persona que tenga una enfermedad eh, incurable que no esté en la cama, requiere alrededor de 100 horas de cuidado a la semana Semana. Son 14 horas de cuido diario. ¿Quién sustenta eso? ¿Cómo se sustenta eso? ¿Y cómo prolongamos esto por un año? Dos, ¿verdad? 14 Ahí. horas al día. Una persona que tenga una enfermedad incurable que no está en cama. Que no está en cama. Uf. Uh -huh. Porque cuando está en cama subimos a 24. ¿verdad? Claro okay porque esa persona no puede estar sola, entonces te encontrás con con, con una serie de, de gente alrededor de, de, de tu vida o por lo menos de, de mi historia profesional verdad que reconoce su condición y que una de sus preocupaciones fundamentales es, es cuando me dicen yo no quiero hacerle esto a mi familia ¿Verdad? Yo, yo hay gente que te dice, yo ya viví, yo he sido plena, sí. este, yo he sido muy feliz, hice amé, ¿verdad? Hice lo que quise, y ya no, yo no quiero esto para mí. Para
2: mí, para mí en uh -huh. primera instancia, uh -huh. para mí.
0: ¿Verdad? Y no quiero sobrecargar a los demás. También con el dolor que implica, ¿verdad? Que alguien que amas se deteriore y se deteriore y se deteriore, y que tus esfuerzos como cuidadora tampoco resultan en, sí. en un cambio significativo entonces hay un sufrimiento en las personas verdad que elaboran su que son capaces de elaborar su propia historia su propia vida que son capaces de asumir su uh -huh. diagnóstico desde lo racional desde lo existencial verdad y que dicen esto no lo quiero yo quisiera ya porque ya viví dejar de vivir, y eso es un ejercicio humano y libre al que nosotros estamos llamados. Pero
2: esa no es la generalidad, Doña Eliana, esa no es la generalidad, porque no estamos acostumbrados. En general, a la, a la gente muerte. no quiere sufrir. No, a mí en la o sea, sí.
0: No todo el mundo te, te plantea, me quiero morir, ya, porque todo el mundo dice, hágame lo que sea para no sufrir. sufrir. Eso sí, sí. Yo puedo asegurar que de lo que nosotros atendemos, el, más del 90% de la gente te dice. Hágame lo que sea para no sufrir Yo lo que tengo miedo es del dolor Yo lo que tengo miedo es de la angustia Claro que no llegan a plantear facil... sí. Yo quisiera que me faciliten la muerte, muerte. Porque ahí estamos entrando no. en otra discusión sí. Pero la gente no quiere sufrir en general. Si sí, sí
2: hay una de las cosas que más me impresionó a mí Con la pandemia del COVID-19 Fue el terror de mucha gente De mi entorno A morir Pero es que podíamos morir con o sin la pandemia Y nunca hablamos de eso bueno, entonces, gente que se aisló que se encerró porque si usted anda en la calle como me tocaba a mí por ir a trabajar no venga aquí porque usted me puede enfermar y me puede matar bueno, entonces esa, esa ausencia que tenemos de hablar de que la muerte es el final de la vida pegada, asociada es lo que no nos permite tener una reflexión mucho más abierta y mucho más sana de esto
1: y entender, hay que insistir en ello, Ileana Boris, que en este caso particular, cuando hablamos de eutanasia, tenemos que poder ligar el tema de la muerte digna al tema del ejercicio de la libertad, ¿verdad? Si la, si la, vida, si la muerte es parte de la vida y la vida se reconoce en el ejercicio de la libertad, entonces, ¿cómo no entender también la muerte en esa misma mm, correa de
0: transmisión? Para mí eso es un elemento súper importante porque estamos tomando este, aquí, en este caso particular, la muerte en una vinculación de, directa con un derecho humano, ¿verdad? Y desde mi opinión es un, sí. un bien mayor. Cuando yo tengo la libertad, ¿verdad?, de hacer un ejercicio consciente de mi voluntad, ...en la vida, ¿verdad?, y de mi condición de vida digna, ¿ok?, ahí estamos hablando de un derecho... Yo creo que esto es lo que podría diferenciar, digamos, eh, la, la eutanasia de la discusión de la muerte en general, ¿verdad? Uh -huh. Como el final de la vida, como qué hice yo, ¿verdad? Si puedo hacer una mirada Exacto. retrospectiva y decir si sí, valió la pena o no valió la pena. Cuando ya hablamos de eutanasia estamos entrando en un tema que atañe al derecho, ¿verdad? Que atañe al ejercicio de la libertad y evidentemente a la ética, pero además que atañe a mi derecho de una visión de mundo particular. Entonces es cuando la muerte para mí se eleva a nivel conceptual, se eleva a nivel existencial y ético, ¿verdad? Y la incorporamos en una discusión profunda y madura de mi vida, ¿verdad? Y de cómo quiero que termine.
1: Sí. En Costa Rica se han planteado proyectos de ley sobre el tema, inicialmente solo de la muerte digna, después, bueno, como ya sabemos este, de voluntades anticipadas, pero nunca se llega al tema de la eutanasia, porque... Eh, porque el tabú está muy instalado. Sí. Eh, la administración anterior, en la legislatura anterior, la diputada Paola Vega este, quiso eh, plantear el tema y otra vez quedó ahí. Ahora sabemos que va de nuevo, lo levanta la bandera la diputada eh, Andrea Álvarez, cuyo padre, don Antonio Álvarez, fue el primero que había hablado de este tema hace ya bastante tiempo, hace como 10 años, entonces... En realidad vamos caminando tímidamente a la discusión y ahora uno podría advertir que con corrientes conservadoras muy poderosas sería bastante complicado nuevamente, pero eso no implica que no
0: tengamos que hacer este debate. Yo creo que nos tiene que regir la persistencia, ¿verdad? Y nos tiene que regir dejar de temer hablar de esto, ¿verdad? O sea, encontrarnos con estos espacios, ¿verdad?, con gente que, como al igual que yo que cree en esto verdad que se proyecta ya en el Congreso médico nacional este para noviembre del año pasado hubo temas específicos sobre eutanasia y discusiones también uh -huh. estamos llamados como lo hemos discutido en otros espacios a que se hable en, en los centros de trabajo en las instituciones verdad a que a que se diga yo lo que creo verdad es que al igual que otros aspectos eh, del derecho humano son discusiones que toman tiempo verdad sí, sí, sí. pero que solo se gestan en una práctica abierta y libre de decirlo y de decirlo y de decirlo, ¿verdad?, y de plantearlo y cuando ya tienen iniciativas como la de la diputada, como fue también la de la de Paola, ¿verdad?, ahí vamos abriendo un camino, mm. que hay que echar para atrás en unas cosas y que luego otra vez para adelante, ¿verdad? Yo sí creo, verdad, en términos muy generales, que lo que tiene que ver con cuidado paliativo, que también se estableció como una ley, ¿verdad?, el, el derecho al acceso mm -hmm. del cuidado paliativo, lo que tiene que ver con voluntades anticipadas, que ya se estipuló también en la Van legislación, sumando. abre Van el sumando. camino. Van o sumando. sea, creo, sí, honestamente, que es muy difícil hablar de eutanasia antes de haber planteado estas otras dos cosas sí. ah, una, yo una, no creo honestamente. Sí,
2: algo que quiero uh -huh. plantear verdad y lástima que ya no tengo más café por si me regañé. <risa> es que cuando hablamos pero yo, de yo este... te invito a uno
1: porque, por la doble regañada por si acaso viene otra porque
2: boca. viene otra cuando hablamos de estos temas enmarcarlo en la ética yo no no claro que no, sí por, porque la ética de quién no, 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 no. ¿Sí? es
1: que la... no, vamos a ver, ¿Sí? yo, yo diría que la ética como un marco eh, referencial deontológico, sí, claro. por supuesto ¿Sí? que sí.
2: No, pero es que ahí, todo mundo hace de, la, de sus principios deontológicos ¿Sí? y los alimenta según su pensamiento ideológico religioso. Entonces, eh, a mí me cuesta cuando lo planteamos desde el término de la ética que sea Ajá. de la ley
1: yo creo que es determinante eh, plantearlo desde el tema de la ética es que yo creo que el ejercicio de la voluntad humana también es ético Exactamente, Sí, pero... sí exactamente. Sí. ese es el punto. Hay que ubicar bien qué quiere decir en marco ético de, de desempeño ¿verdad? De, de la civilización humana, donde van ahí caracterizados muchos, muchos componentes, pero yo creo que es muy importante conducirse de acuerdo a parámetros éticos. Si yo me conduzco de acuerdo a parámetros éticos, soy capaz de discernir si voy a hacer del discurso del odio y la discriminación un valor en el desempeño de mi vida, si soy capaz de matar, si soy capaz de robar, yo, yo, yo,
2: uh -huh. ¿verdad?
1: en mi marco ético de desempeño, pero claro. la civilización humana requiere de un marco ético, hoy más que nunca eso está puesto en evidencia, virtud, por ejemplo, a los liderazgos nocivos de carácter populista autocrático en las democracias del mundo, donde evidentemente esto es eh, algo que hay que enfatizar mucho para vivir y para morirse Claro, también, porque además en el, en
0: el marco en el que en que lo está planteando hay un elemento que es que surge fácilmente y es el, el daño al tercero. ¿Verdad? Entonces, dentro del marco ético hay una valoración de si mi postura, como decís vos, de si tal cosa podría dañar al tercero La pregunta para cada quien sí. es, si en el ejercicio de acabar con mi vida, yo, yo te lastimo
2: Sí, o te estoy transgrediendo
0: Te estoy transgrediendo vos o más bien
2: te honro o más
1: bien te honro si, si son mis hijos si son mis si nietos si quiero, que quiero honrar mi propia existencia como una existencia en plenitud en realización que hay un momento porque por supuesto todos estamos muy aferrados a la vida mientras tenemos la salud que tenemos sí. pero cuando ya esas circunstancias no están ahí y uno va a someterse a la circunstancia de no ser capaz de, por ejemplo, tener el pudor de, porque hay que hablar de esto, o sea, una cosa sí. es cuando uno eh, está en pleno uso de todas sus capacidades y otra cosa es cuando te tienen que bañar, te tienen que asear, no sos capaz de controlar tus esfínteres, tus necesidades biológicas y fisiológicas, entonces... Entonces las cosas son distintas y no es cierto, como dijo Iliana, que ahí estamos todos para acompañarte porque sí, claro, y, 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 y todo lo demás. Entonces no es lo mismo un establecimiento ético de la civilización que un moralismo añejo... Con una religiosidad atávica Que no te permite tomar
2: decisiones no, Por eso hay que claro, tener claro los, cuando, los, se los, confund, los... cuando se confunden ambas cosas ah, bueno, y pero se pero, permea... eso, pero eso es otra cosa sí, ¿verdad? La verdad es, cuando... es que
0: si sigue premiado En muchos Exactamente, sectores ¿verdad? Porque
2: yo que mm -hmm. lo he hablado En mi entorno más familiar, más cercano Y de mis amistades Hay quienes me dicen sí Y hay quienes dicen no verdad Y entonces ahí no es tampoco Que todo el, bueno, pero por supuesto, de porque... todo el grupo que te rodea Va a ser caso de tu voluntad. No,
1: pero por eso es que no se trata, ¿verdad?, de que primero no vamos a buscar aquí una eh, homogeneidad de criterios. No, Diana, no hay. Eh, y tampoco yo voy a esperar que estén de acuerdo conmigo las demás personas.
0: Eh, la parte un poco más fuerte de esto, ¿verdad?, es que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo.
2: Así es, es ¿verdad? la persona. Y,
0: y llega un punto donde también el fortalecimiento del yo, donde yo me reconozca con derecho, porque a veces el sistema... ¿verdad?, confunde un poco esto y la gente no está tan clara del ejercicio de su propio derecho. Entonces vos me decís, no, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, y como de yo te quiero mucho, y como, sos mi papá o sos mi pareja, entonces de, yo, yo sucumbo, no, 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 y te puede no parecer, pero ahí es donde ocupamos el sustento legal, que valide mm. mi decisión como persona. Así es,
1: ocho, quince, ah no, perdón, nueve y quince, tengo que hacer una pausa, es que estoy enredadísima hoy, y ya volvemos para el cierre del programa con la psicóloga especialista en cuidados paliativos, Ileana Rojas, hablamos de eutanasia, y estamos a favor de ella. Colombia. Antonia, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, uh, recuerden que... Si quieren recomendar el programa, luego pueden acceder en los podcasts, porque yo sé que hoy mucha gente se nos eh, fue por el horario. Entonces, ahí va a quedar. Este es un tema que vamos a abordar en otras oportunidades. De hecho, la doctora Alicia Marín... Este, nos acompañará eh, de nueva cuenta en, en bueno, no nos va a acompañar una primera vez Ileana es la que nos puede acompañar de nueva cuenta en otra oportunidad sí, gracias. porque ella tuvo que retirarse hoy con el tema horario pero quería cerrar un poco con sus consideraciones, Ileana de cómo poder este, insistir en argumentos racionales éticos jurídicos que permitan avanzar en una discusión política de tan grueso calado a propósito de que este mmm, tema de nuevo vendrá eh, en algún momento a la corriente parlamentaria. Esperamos con el ímpetu que tiene la diputada... Álvarez
2: Marín. Doña Iliana, solo como antecedente a, a, la, a la audiencia, ¿verdad? En el 2015, cuando el diputado, siendo diputado don Antonio Álvarez y don Carlos Alguedas presentan el proyecto de muerte digna, se archiva, ni siquiera se discute. Uh -huh. En el 2019, lo retoma como un proyecto de muerte digna y acceso a la eutanasia. La diputada Paola Vega se recibe, más no se discute. Uh -huh. Entonces ya vamos sumando ahí años, vamos a ver ahora qué sigue. Porque es un tema que no se quiere hablar en el seno
0: el tema del es Poder Legislativo. En algún momento tiene que hablarse, ¿verdad? O sea, yo creo que estos dos, dos, dos intentos, ver, Lo que hacen es empezar a hacer la puja. Eh. Yo creo que no, nos espera una discusión como sociedad bastante abierta, ¿verdad? Para mí lo primero es dos elementos. Eh, quitar, eh, ¿verdad? O hacer un trabajo casi que en lo cotidiano, en nuestra casa, ¿verdad? Poder hablar de la muerte sin tanto susto. ¿Y qué piensan? ¿Ustedes, verdad? O sea, sin, sin que esto me diga. A veces yo creo que hay un, un, una tarea en lo personal, en cada uno de nuestros senos más cercanos, ¿verdad? De tocar un tema que no es que le atañe, porque esto es otro elemento si bien es cierto, esto tiene todo un asunto político, nos atañe a todos, en el momento también en que como sociedad presionemos ¿verdad? hay una voz que grita, pero si nosotros mismos estamos tapando el asunto, porque nos da mucho susto, ¿verdad? ¿qué pasa? eso por un lado, y yo sí creo, ¿verdad? que esta discusión sí tiene que ver, ¿verdad? con, con una postura política un poco más secular verdad y que, y que pueda ejercer desde el derecho humano que es indiscriminado y que es universal verdad y que entonces no puede ser sesgado por un pequeño sector de la población verdad
2: Cuesta Arriba la tendrá la diputada Álvaro. la
0: tendrá Cuesta Arriba pero, cuesta arriba, pero cuesta arriba yo pienso este que, que ella no, tiene no la tenemos nosotros sí exactamente en es que, que, que estamos creo. Este, conscientes
1: convencidas de que este es un proyecto que debe avanzar eh, este, la vamos a tener cuesta arriba porque sé que va a ser difícil no sé cuándo influye o influirá el hecho de que cada vez seamos una población más eh, digamos más envejecida sí, sí. Uh -huh. más consciente y más envejecida que somos de una generación que ya nacimos considerando que ese Debe ser un derecho eh, para para, Pero para, además, es, para la, el ejercicio de la libertad. Es
0: un asunto además de, la, de consideraciones este, sociopolíticas y económicas. O sea, somos cada vez una población más longeva, uh -huh. ¿okay? sí con más necesidades y, ¿por qué negar?, con un sistema económico muy frágil que va a pasar. Pero... Además, eso creo que cada vez somos más y más ruido se hace. Y perdón, pero como el cuento de las cacerolas, ¿verdad? Entre más ruido se haga, más impacto tiene. Claro que la diputada la tiene que cuesta ruido, pero también creo que ella puede de armarse de gente que habla, que discute al respecto, ¿verdad? Y que además creo que hay que devolverle a la, a la vida el derecho de discutir de la muerte. Yo... Yo quisiera cerrar eh, mi, mi aporte de hoy con una frase del de teólogo Francisco Mena Oreamuno, que me gusta mucho, sobre un artículo que él, que él escribió, que se llama Vida digna sí, muerte digna también. Y, y es costarricense. Es costarricense, sí. Y él escribe en, en su parte final del artículo... Si hemos dedicado nuestra vida a luchar por la vida desde nuestra óptica, creo que hemos ganado el derecho de entregarla en el momento adecuado y según nuestro grado de conciencia. Uh -huh. Y me parece... Sí.
2: Francisco Menoria Munoz, Ajá. voy a irlo a buscar. Claro. Sí.
1: Muchas no. gracias a Iliana Ramos, que es psicóloga, especialista en cuidados paliativos. Estudió además en España, eso no lo dije, este, y claro, por supuesto que eh, tiene toda esta visión, toda esta comprensión eh, europea respecto de un tema tan, tan trascendente para la sociedad y para la civilización en su, en su conjunto, y ojalá que nos demos la oportunidad aquí en la mesa y en el micrófono de Hablando Claro, siempre tendremos espacio para aprender sobre temas como este que son tan relevantes. Alguien diría, para legislar en beneficio propio, sí, en algún momento puede ser para legislar en beneficio propio, por supuesto.
2: Claro, porque, porque... al final decidirás si la usas o no la usas,
1: Exactamente. Bueno, puede ser que no tenga esa oportunidad, ¿verdad? Puede ser que la vida no me no me presente esa oportunidad de ejercicio de la libertad y uno no sabe cómo terminarán sus días, dicen que lo único seguro que hay en la existencia es el pago de los impuestos y la muerte sí. <risa> no no y es que la muerte es certeza para todos es certeza. lo que pasa es que no sabemos cómo, cómo y ahí es donde no sabemos si podemos hacer el ejercicio de la libertad que hizo de Carlos Alberto Montaner el, el ser humano congruente que fue en la vida y al morir muchas gracias por habernos acompañado Eliana de verdad, gracias nos vamos a ir a tomar un café porque voy a... Muy agradecida. Hasta luego.
0: <ríe> bueno, chao.